0: Dagen er 5 over 7. det er den 11. marts 2020 her i Danmark, og coronaland, som det er i vi. det handler meget om det i dagens morgenudsendelse, som er med Stine Krohmand og med Dan Grønbæk.
1: Men det handler også om andet. Det handler blandt andet om, hvem der dyrker og ejer vores jord her i Danmark. For der er formodentlig en grund til, at man kalder en bonde for en landmand og ikke for en landkvinde. Landbrugsjorden i Danmark er nemlig primært ejet af mænd, viser tal for Danmarks statistik. Under en tyvende del af den danske landbrugsjord har et kvindenavn stående på skødet. Men er det overhovedet et problem? Vi har talt med en landbrugskvinde. Hun siger selv, at hun vil heller kalde ja, hun landmand. Hun ja. ja. som mener, det er et problem, som mener, kvinder måske faktisk dyrker landbrug på en anden måde, eller i hvert fald gerne vil have at vide, om det kunne være sådan. Vi taler nu også med landbrug og fødevare senere i den her time, om de gør noget for at få flere kvinder ind i landbruget.
0: Vi har også fået en sms på lige præcis den historie, øh, og øh, den siger, at debatten om kvindelige landmænd illustrerer meget fint, hvor hyklerisk og selvmodsigende ligestillingsdebatten er blevet. Skal der være resultatlighed? Øh, øh, resultatlighed eller muligheder har øh, køn betydning, altså er kvinder bedre til noget og mænd bedre til noget andet. Tilgangen og argumenterne afhænger af, hvad der er opportunt, er der en, der skriver an. SMS en sms, hedder 1424. Vi vil rigtig gerne have, at du deltager i det, vi snakker om her i radioen. Start din sms med R4.
1: Og jeg synes, det er en god pointe, det her. Altså, nu snakker vi så meget om, om uh, lighed mellem mænd og kvinder. Her har vi så en, der argumenterer for, at kvinder måske, fordi de er kvinder dyrker jorden på en anden måde. Mm. Øhm, altså, så hvordan er det lige, vi bruger de her argumenter om, hvornår er der forskel, og hvornår vil vi ikke tale om forskel? Skriv ind til os om det. Hvad mener I om det? Også når det gælder landbrug og hvem, der ejer vores jord her i Danmark. 14.24. Start din besked med at 4
2: Altså, vi, vi gør jo det nu, at vi prøver at skabe noget mere plads ved ja, opfordringen til at være med at rejse i myldetiden. Og hvis du kommer til metroen og oplever, at der er meget transe, så prøv at finde en anden måde at transportere dig på. Og så øger vi kapaciteten ved at sætte flere tog ind. Så vi reducerer... Risikoen for, at man kommer til at stå tæt, både ved, at vi øger kapaciteten, og vi giver den her information øh, til kunderne. Og på den måde følger vi så myndighedernes opfordring til, hvad vi kan bidrage med.
0: Sådan sagde Rebecca Nymark, direktør for metroselskabet, efter regeringen i går opfordrede til, at rejsende så vidt muligt undgår kollektivtrafik i myllertiden for at inddæmme coronasmitten. Men med knap 9 millioner passagerer på metrolinjerne M1, M2 og M3, så er det mange, der skal finde alternative rejseformer eller vente med at tage metroen til et andet tidspunkt. metro har blandt andet sat ekstra ind, så folk ikke skal stå klemt sammen, som de plejer som sild i en tønde. Vi har øh, vores reporter Christian Magnus ude i hovedstadens kollektive morgensafik. Godmorgen, Christian. Godmorgen. Hvad er indtrykket? Det er
3: altså... Øh... Ja, jamen, altså, og det er jo netop det, jeg skulle til at sige. Altså, jeg vil helt klart sige, at der er, der er færre mennesker, end der plejer med metroen her på, øh, på Nørreport station. Altså, det, er, det er jo en metrolinje, som øh, i snit, eller i hvert fald hvis vi tager tallene for november måned 2019 i snit transporterer over 200.000 mennesker om dagen. Derudover så er det også herfra, at S-togene kører, så det er ligesom sådan et, et knudepunkt i den københavnske morgentrafik. Og jeg synes, at de ting, jeg lå mærke til, da jeg, tog dem, da jeg tog metroen her til morgen, det er jo, at man sådan... Hvad skal man sige? Altså, der, der er jo ikke nogen, der går med masker. Men der har sådan... Dem, der har hældt disse på, de trækker den lige op over, øh, over munden og over næsen. Hvis der sådan er en, der hoster, så, så er det ikke fordi, alle kigger op og drejer hovedet, men man løfter lige øjnene og ser okay, hvor sidder vedkommende. Øhm, altså, I ved sådan nogle småting der. Øhm, og så vil jeg også sige, altså, det, der, er, der er en markant mindre tryk på, end der plejer at være. Altså, der plejer at være fuldstændig proppet her. Med Frederiksen og Magnus Høynicke fortalte jo i, i går at man skal så vidt muligt forsøge at undgå offentlig øh, transport myldretiden og myldretiden det er altså her mellem syv og 9. Øh, og der står også på, på skærmene der jeg står og kigger op på, på metroskærmen. Øh, der står COVID-19 ved, ved trængsel så skal man øh, COVID-19 Ved trængsel skal man forsøge at finde et øh, finde other means of
0: transport, altså andre måder at komme øh, Kom derhen, hvor man skal på. Et noget der jo også er i forhold til de her metroer, altså, jeg har også prøvet at være med dem nogle gange, og der kan man jo sige, at normalt så står man jo derinde, og man får alligevel rørt ved en skulder eller fire, og øh, sådan tror jeg, der lige øh, kører op og lidt og ned af hinanden. Og især når, når man rammer forbi øh, de, de, de store stationer, så er det jo sådan, at folk lige kan klemme sig inden for døren i de her metrovogne, og så nu at, at komme med, og man kan godt mærke sådan trykket fra folkemængden for de sidste, der gerne vil, vil nå indenfor. Hvordan, hvordan er hvis du kigger ind i vognen, når de kører forbi, det kan jeg jo høre, at de gør øh, lige nu, man har den her summende lyd. Ja udefra. Hvor, 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 hvor crowded er de her metrovogne her til morgen?
3: Jamen, altså... Sige, der, er, altså der, der er mindre tryk på, end der plejer, det er da helt klart. Men altså, folk sidder stadig ved, ved siden af hinanden. Man står ikke tæt. Altså, man står ikke som sild i en tønde. Altså, alle, alle sæder er optaget. Så folk sidder faktisk... Altså, de der sæder, der er i metroen, de, de sidder jo ekstremt tæt, så man skal sådan ligesom enten sprede benene rigtig meget, sådan så den, man sidder overfor, kan have benene imellem ens egne ben, eller så skal man ligesom begge to køre benene til siden. Og der sidder man altså, der har man ikke, der har man ikke en meter fra eget ansigt hen til den person, man sidder overfor. Så altså, man, man står ikke som sil på ingen måde. Og der, der er altså noget mindre tryk på, end der plejer.
0: Vi vender tilbage til Christian Magnus i den kollektive københavnske trafik i løbet af morgen for at få nogle rapporter der udefra. Det kunne også være spændende lige at høre fra nogle af dem, der tager metroen. Altså, hvad, hvad, hvordan tænker man egentlig? at altså, have? han har jo et meget fint billed, Stine, hvor han siger det med, at man lige tager Halse sådan op foran munden for lige at være sikker. Og lurer mig, om der ikke også er en af de der, hvis de der kunne finde dem, på i nogle de der små bøtter i taskerne rundt omkring.
1: Jeg står også her med min højhalsede svætter.
0: Ja, kan man ikke.
1: lige husne noget i den?
0: Jeg har ikke været i nogen af risikoområderne, så jeg tror på den måde, ikke på den måde, jeg smitter. Og
1: faktisk. undskyld, øh, det kan godt være, at du kommer fra Aalborg, men var det ikke lige præcis dig, der fortalte, at der var en, der havde været smittet der? som havde arbejdet i Telenor, Jo, kunne... men jeg,
0: jeg har ikke til Telenor som selskab, så Ej, på den måde så er jeg jo fri. Være... Jeg har arbejdstelefon heldigvis. Jeg tror,
1: jeg tror, vi bare skal regne med, at vi alle sammen kan være udsat nu, og det ikke er ikke så meget med nødvendigvis, hvor man lige har været henne. Men lige når vi taler om offentlig trafik, så fik vi jo en... Jeg synes, vi fik en interessant sms, som sagde, nu taler I meget om offentlig trafik, men der er også rigtig mange af os, der tager flex. Hvad med, hvad med os, altså det er jo rigtigt, det er jo ikke, det uanset hvilken type trafik man får, hvor man sidder mange mennesker sammen, eller er at af, at man skal køre øh, med nogen. Øh, det, der, der vil komme rigtig mange spørgsmål, tror jeg, nu, hvor vi ligesom skal til at ændre rigtig meget adfærd i vores hverdag, øh, og vi ved jo ikke, hvor lang tid, måske de næste par uger, måske de næste par måneder, øh, mens vi håber, at øh, vi kan ligesom få trukket ud, hvor mange der bliver smittet på en gang med coronaviruset.
0: Anbefalingerne fra regeringen på pressemødet i går i forhold til den øh, offentlige trafik, hvis du står og skal ud af døren nu lige om lidt og skal på arbejde, det er altså forsøg, om du ikke kan tage cyklen i stedet for. Se, om du ikke kan gå på arbejde. Øh, og hvis du er nødt til at tage offentlig trafik, så se, om du ikke kan gøre det uden for myldretiden. Er der mulighed for at ringe til chefen og spørge, om du kan møde kl. 10 i stedet for kl. 9, eller måske endda kl. 10.30, så du ikke behøver øh, ud i de her øh, timer lige omkring nu? Der skulle være sat ekstra øh, metrovogne ind blandt andet. Der skulle også være sat ekstra togvogne ind på DSB strækninger og blandt andet Nordjysk Trafikselskab NT som driver den regionale trafik i Nordjylland meldte i går ud at de havde sat busser ind på flere togstrækninger også så man ligesom kunne kunne sprede folk ud over flere afgange og flere transportmidler øh, øh, hvad kan man sige, øh, midler, enheder.
1: Dan Tommy skriver ind, jeg synes Radio 4 selv er med til at køre en hysterisk stemning op. Jeg vil sætte pris på at kunne lytte til en radiostation, uden at der bliver brugt næsten halvdelen af tiden på coronaviruset.
0: Jeg ved ikke, om de findes lige nu. Men øh, vi skal nok, der kommer altså også andet, bare roligt om i, så vi skal nok øh, komme hen over øh, nogle andre emner i morgens program også. Det bliver bare ikke lige nu, fordi det fylder altså øh, relativt meget, og det, og det begynder også, også at meget, gribe ind i vores hverdag nu. Det
1: griber ind i vores hverdag, og det fylder meget i, i, i øh, omverdenen også, og derfor så tager vi altså også lige en, en tur til Italien, hvor, som coronaviruset, jo har lukket nærmest helt ned. Æ, I lang tid så har de i der har byer været tømt for mennesker, skoler har været lukket ned, æ, man har ikke måttet rejse ud af flere byer. Æ, det gælder nu, den her karantæne gælder nu simpelthen hele landet, sagde æ, ministerpræsident Conte æ, i går. Han erklærede hele landet for en national nødsituation. Æ, og vi har nu journalist Martin Bjørk med os fra Milano, en af de hårdest ramte byer. Godmorgen. Kan du beskrive, hvordan der er lige nu i Milano? Som, altså, hvor mange millioner er det, der, der bor i Milano normalt?
4: Der bor halvanden million indbyggere i Milano, men, men til dagligdag så er der jo over tre millioner, der har deres, deres trafik igennem byen. Ikke? Folk, der arbejder og så tager ud i forstederne. Jeg vil sige, når en lytter skriver ind til jer og, og, og siger, at, at det er hysteri, så tror jeg måske, at hvis man lige vender ansigtet mod Italien og ser den kraftige stigning, der har været, i, I antallet af, af smittet, og hvordan at det simpelthen har påvirket samfundet og lukket det ned, så tror jeg, at hvis det, den situation skal overføres til Danmark, så tror jeg ikke, man vi tale om, om, om altså tror ikke, der vil være spekulationer om, at, der, at, at det ikke var noget alvorligt, der var på spil her. Øhm,
1: er alt gået op for folk i Italien så nu?
4: I, i den grad. Øhm, og, og jeg tror fra. fra fra hele det her, øh, altså fra, fra corona-udbruddet startede i, øh, omkring den øh, 22. og 23. februar, hvor det virkelig øh, begyndte at ske i, i en lille provins i Lombardiet. Milano er jo hovedstaden i Lombardiet, men ca. Øh, 80 km øh, sydvest. der øh, der var der sådan en lille provins, Lodi-provinsen, hvor 10 byer blev lukket ned. De var sådan den originale røde zone, fordi det var der, den første klynge af, af coronapatienter blev fundet. Øhm, og, og, og det har simpelthen spredt sig til, først til Lombardiet, og så nu til, til hele Italien. Man kan sige, at Milano er en skygge af sig selv. Det er tomme gader, det er, det er metrostationer, hvor folk sidder en meter fra hinanden og gemmer ansigter i, i jakkekraver og har, har ansigtsmasker på og, og går simpelthen langt udenom hinanden. Det er jo også en af de, ting, ja, de nye restriktioner, som, som ministerpræsidenten og Beredskabsstyrelsen offentliggjorde men da, at, at man skal simpelthen øh, sørge for at holde sig væk fra hinanden, og man skal blive hjemme så meget som muligt.
1: Hvad, øh, hvad hører du fra, fra sundhedsmyndighederne og, og hospitalerne?
4: Der er, øh, kommer nogle rigtig øh, skrækkelige historier ud fra hospitalerne nu. Øh, jeg har talt med sygeplejersker på hospitaler i Lombardiet, som er direkte er bange for at gå på arbejde. Der er, en, der er en, en frygt blandt lægepersonalet for at blive smittet også, fordi at, øhm, at, at folk, altså, lægepersonalet er så udmattet. Der er jo pensionerede lærer, der er blevet kaldt tilbage, og der alle har fået inddraget deres ferie- og overlov, fordi der simpelthen er så meget pres på sundhedssystemet. Det er sådan, at de er begyndt at få... Øhm, de, de har ikke flere sengepladser, så de har måttet overflytte fra Lombardiet, som er den hårdst region. Øh, så har de simpelthen måttet overflytte intensivpatienter, der ikke er coronasmittet til andre regioner for at gøre plads til de intensive intensivpatienter øh, på hospitalerne. Og, og de øvrige patienter på hospitalerne, som er indlagt... Øh, de, de bliver nødt til at, 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 fordi der ikke er flere senge, så bliver de nødt til at ligge på, på Libor, som de har fået op fra kapellet. Altså det, det er den duer, vi taler om. Det er sådan en slags pres, der er på sundhedssystemet nu.
1: Mm. Martin Bjørk, i, i går her i Danmark, der stod vores sundhedsminister med sådan en... Øh, i, i to kurver, som han viste, hvor han viste en, hvor der var en meget høj pukkel, som er den, man gerne vil undgå, og som er den, der egentlig er i Italien, hvor rigtig mange er blevet smittet, og dermed også rigtig mange er blevet meget syge på samme tid. Og så den her lidt fladere kurve, man håber, man kan få i Danmark ved at, ved at forsinke, hvor mange, der bliver, der bliver smittet. I Italien har man jo altså ikke nået det. Nu er I midt i den der meget høje pukkel. Vi hører, som du også siger, de her skrækhistorie. Jeg hørte et interview med en, med en læge fra Italien på BBC, som sagde, at de har simpelthen ikke nok. De har ikke intensiv uh, 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 behandlingssteder nok til dem, der er syge, de skal til nu at prioritere. Uh, hvad gør regeringen mm. så helt konkret nu? Altså, nu står man så i det her værste scenarie. Hvad gør man nu for at inddæmme virusudbruddet? Hvad er det for nogle restriktioner, der nu bliver indført? Øh,
4: restriktionerne er... Øh Måske bliver de endnu vildere. Det er der i hvert fald snak om lige nu, hvor, hvor, hvor guvernørerne i, i Lombardiet og, og Veneto, de, de simpelthen vil have altså, fuldstændig lukket ned. Og det er meget muligt. Men der, det skal lige siges, at, at, at hvis man ser på sagen i Lodi-provincen om de 10 byer, som jeg nævnte før, den originale røde zone, så er der faktisk godt nyt. Og det er, at deres smittetal er ikke steget nu. Det er ligesom om, at det er bremset. Og de har altså oplevet en fuldstændig nedlukning der. Jeg taler med, med mennesker inde i Codone, som er byen, hvor det hele udsprang fra. Øh, de har kun kunne gå på apoteket øh, og, og handle, og de, man skal have maske på gaden, ellers så har man skulle være indenfor. Øh, og det har altså virket. Øh, og nu er det så det, som der bliver presset på, fordi nu er resultatet kommet ud. Altså smittetallet er bremset. Det er det, der virker. Så de her rabiate, de restriktioner med, at man ikke må tage ind i nabokommunen osv., det er måske det, der skal til. Og jeg tror måske, at, at, at altså, det er jo i hvert fald gået op for, for, for italienerne nu, at, at jamen, det er måske simpelthen, så skal vi simpelthen bare bide det sure æble, og så blive indenfor i et par uger. Og altså, det er måske det, resten af Europa også skal se til.
1: Ja, der kan man jo sige, at italienerne er jo kendt for ikke at være så glad for at overholde byokratiske regler og lytte til autoriteter. Øh, og det har jo måske så også haft nogle konsekvenser nu, men, men at, 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 kan du se den der ændrede adfærd? Hører vi om, at nu også over hele landet, der tager italienerne det her helt alvorligt?
4: Jeg tror, at, at, at der er, altså ligesom al, alvoren er, er dæmmet for, for folk. I går kørte jeg mig en tur, øhm, selvom det burde man ikke. Ja, men, det? men det gjorde jeg, fordi jeg simpelthen. altså, det må jeg, det må jeg jo godt, hvis det er, at jeg er ude i arbejdsøje med. Ikke? Og det er jo i den forstand, at, at det er vigtigt for mig at finde ud af, hvad der, er, der sker i verden, så jeg kan fortælle om det. Men, men, men hvad hedder det? Øhm, der var meget, meget, meget stille på gaderne. Og øh, der var et par politibiler, jeg så på vejen. Nu, kør, nu kørt jeg øh, 25 minutter fra Milano ud i, i, øh, i sådan en klynge af, af småbyer, hvor der normalt er, tra er travlt og trafik øh, om aftenen. Folk er ude og spise middag. Italienerne spiser jo middag efter kl. 8. Øh, og mange går ud og spiser, og der er, er leven hele året rundt i virkeligheden. Ikke? Øh, og der er virkelig, virkelig stille. Det var sådan de mennesker, man stod på gaden, det var måske sådan en 3-4 teenager, der der lige skulle mødes, eller et eller andet, øh, og gik rundt. Øh, men der var ikke, ikke øh, åbent nogen steder, og, og folk, folk bliver væk simpelthen fra gaderne.
1: Jeg skal bare til sidst spørge dig, Martin Bjørg er du selv øh, nervøs? Det er jo stadig et sted, hvor at man kan sige, smitten er ude af kontrol. Øh, hvordan har du det selv i forhold til at, at bo sådan et sted lige nu, som er et epicenter for udbruddet i Italien?
4: Jeg, øh, altså, jeg tror ikke rigtigt, at man kan undgå på, i en eller anden grad at blive smittet at den her... Nu, nu siger jeg smittet, men det er jo også, der, er jo, der ligger jo også noget smitte i den der kollektive frygt, som der breder sig. Okay. Og, og, og det, det er virkelig, virkeligheden også noget, som, som, som sådan en, en følge af sådan et udbrud. Det er den der frygt, der, der skaber i et samfund. Øh, fordi at man netop ikke rigtig ved, hvad det er. Jeg tænker personligt, så tænker jeg på, på de mennesker, som jeg kender, som måske ikke er fysisk lige så robuste som jeg, altså ældre mennesker, både her og i Danmark, hvor jeg, hvor jeg tænker, det vil jeg meget gerne undgå, kommer til, til at være så alvorligt, som, som det har været i Italien.
1: Mm. Tak for det, Martin Bjørk, altså journalister med os fra Milano, et af ip i Italien for det her coronavirusudbrud.
0: Klokken er syv minutter i halv otte, og du lytter til Radio 4 morgen. Øhm, Stine. Nu hørte vi tidligere fra Christoffer Møldrup, vores kollega, som er i hjemmekarantæne lige nu. I, øh, altså i sådan en helt almindelig lejlighed i Aarhus, øh, 60-30 øh, cirka.
1: Fordi han er smittet, skal og vi sige. Der er jo nogen, er der, der er i karantæne, fordi de ikke ved, om de er smittet endnu. Hmm. Øhm, ja. Men
0: uanset hvad, hvis vi nu bare forholder os til karantænen, ja. hvad vil du lave? 14 dage?
1: Øh, jeg vil læse nogle af alle de mange bøger, som jeg har liggende, som jeg simpelthen... Øh, virkelig, jeg har været så dårligt til at spørge de sidste mange år, så jeg tænker, at det, det kunne jeg jo komme i gang med.
0: Hmm. Hvor øhm, mange dage ville du tro, der gik, før du begyndte at
1: Det ville nok gå rimelig hurtigt, men nu er jeg jo en radio -anxiosist. Jeg elsker at lytte til radio elsker at lytte til podcast, og det kan man jo stadig heldigvis stadigvæk, når man, når man er i karantæne Jeg kan godt forstå det. Jeg tror, det er sværere, end man tror. Jeg tror, mm. man tænker, har det er en dejlig ferie, hvor jeg lige kan lytte til radio og øh, læse mine bøger. Jeg, jeg er selv ret vant til det der med at kommunikere med min familie på øh, FaceTime og Skype, fordi at, øh, jeg har jo noget familie, der bor i USA, som jeg ikke ser øh, altid så meget til hverdag. Øh, så lige den er jeg ikke helt så nervøs for. Øh, det, det er vi ret vant til, øh, det der med at, at sige hej til børnene om morgen og aftenen. Mm. Men jeg kan godt forstå, at øh, det kan blive vanskeligt.
0: 1100 personer lige nu sidder i karantæne herhjemme i Danmark. Enten fordi de er smittet, eller fordi de er i for at blive smittet med coronavirus. Og tallet det stiger jo altså dag for dag, og det har netop fået mange til at overveje, hvordan man egentlig vil gribe situationen an, hvis man nu skulle i 14 dages karantæne øh, lige pludselig. Øh, godmorgen Henrik Herold. Godmorgen. Du er direktør i Randers Regnskov, øh, og har lagt en plan for, hvad du gør, hvis du bliver beordret i karantæne. Hvad kommer du til at gøre? Uh, altså, jeg uh, har jo
5: sagt, at jeg, jeg tager en frivillig karantæne i, uh, i Randers Regnskov. Nu er det sådan, at Randers Regnskov har åbent, ligesom alle attraktioner har åben for tiden, men vi ved jo ikke, hvad det er, at, uh, at der sker, og vi følger jo uh, regeringens anvisninger og, og ja, allerbedst jo vores sunde uh, fornuft. Det jeg i hvert fald ved, det er, at uh, skulle det komme til uh, den situation, hvor at, uh, at vi bliver nødt til at lukke Randers Regnskov, jamen så kan vi jo ikke bare uh, uh, lukke døren. Så har vi jo... Uh, 300-400 dyr, af de store i hvert fald, hvad hedder det, som, som jo stadigvæk skal, skal passes. Det er jo vores fornemste pligt, og øh, øh, i den plan, jamen, der har jeg sagt, at øh, da jeg frivillig sammen med flere af mine dyrepassere, og, og flere også, der ikke er, til at gå i karantæne i, under kuglerne i Randers Regnskov.
0: Hvad har din familie sagt til det?
5: De har faktisk sagt, at det, det synes de, det, det er okay. Jeg plejer jo at sige, at det er mig, der har grundlagt Randers Regnskov, at øh, at øh, min kone og jeg, øh, vi, vi har tre børn, øh, hvad hedder det, en, en dreng og en pige, øh, de er flyttet hjemmefra, og så er øh, det tredje barn, som kom til verden næsten samtidig med dem, det er, det er Randers Regnskov. Så selvfølgelig øh, skal jeg tage ned øh, og tage mig, tage mig af det. Og, øh, og som de jokede om i går, så er det jo, det er jo et af de få steder, hvor at øh, alle leverandørene, de kender adressen, og der bliver ved med at komme mad, og så er der føret også fyldt op i, i skabet med, med øl, og, og rigtig nok, jeg kan også rigtig godt lide at høre radio, så der kan jeg
0: bare skrue op, hvis ellers sige kan levere. Ja, vi skal nok sørge for, at der er nogen der i hvert fald. Jeg har hørt rygter om, at der er et nødberedskab, klar hvis vi alle sammen, vi lige pludselig det hos dig så skal vi gå
1: i karantæne her i studiet?
0: Det kunne I jo godt. Så skal fjorten, vi lille et lille
1: nødbus og lave på. der er lavet meget for dig. Der er en elektron, du kan stå og ryge på.
0: <laughs> Nå, uanset hvad Henrik Herold, øh, jeg kunne godt tænke mig at øh, lige høre, fordi helt konkret så tænker jeg, at hvis jeg skulle være 14 dage et bestemt sted, så ville jeg ikke tage et sted, hvor luftfugtigheden var et godt sted over 8.000, jeg sige, og, og der derudover øh, var øh, mere eller mindre eksotiske dyr overalt omkring mig. Hvordan ville det helt konkret foregå? Altså er det er telt ude i regnskoven? Eller hvordan, øh?
5: Altså for det første så siger jeg, at det er jo mere om, mere om dig. Og jeg vil jo sige, at Randers Regnskov, det er jo et sted, hvor at det er sommer altid. Hvad det? Jeg kan bestemme om det regner. Der er altid grønne planter. Fuglene, de flyver, og der er masser af eksotisk at gå ud og opleve. Derudover så har vi også nogle lokale ud bagved, så det bliver ikke sådan fuldstændig dampdrukne, når jeg skal ligge at sove. Det kan i hvert fald vælge, at det ikke skal. Vi har jo en kæmpe stor restaurant med køkken og så videre. Og jeg tror, at hvis jeg får en vi har faktisk også en udmærket seng dernede, øh, hvis der var nogen der skulle komme til at få et lille Så øh, jeg tror egentlig at øh, hvis øh, når vi er nogle stykker, så er det jo heller ikke ensomheden der trykker, og så øh, så tror jeg det bliver så tror jeg det bliver bliver rigtig rigtig skægt set i den øh, ellers øh,
0: træls situation som det jo er. i. Har, har, har du, er i skulle have medarbejder med i går, som vi har forstået fra min ja, min kollega. Hvor, hvor, hvor ja. mange hvor mange tager på regnskovskanten med dig, hvis der?
5: Altså, jeg havde i hvert fald, jeg siger, hvem kan sådan lige på stående fod, og hvad det? der var en seks stykker, der, der rakte hånden op, så uh, vi, uh, vi skal nok kunne, uh, kunne tage vare på det hele. Og uh, nu kan vi tage sådan et smil uh, på læben. Situationen er selvfølgelig fuldstændig uhørt og fuldstændig uh, og, og alvorlig, og vi har aldrig set noget lignende. Mm -hmm. uh, på den anden side, så synes jeg, at uh, den her slags situationer, det gør jo, at jeg kan mærke, at uh, danskerne rykker sammen, og hvad hedder det? Vi er nu tæt på hinanden i regnskoven, men det er sådan en, lige sådan en thumbs up til, hvad, havde det, hvad det egentlig er, at vi render
0: rundt og laver, og hvor vi skal have øjet på bolden. Så jeg synes, at det varmer. Vi kan lige sige, at i Randers Regnskov, er der jo altså over 200 forskellige dyrearter i kublerne og ca. 75 forskellige arter i saltvandsakvariet. I højsæsonen, der har Regnskoven omkring 2.500 besøgende om dagen, og vi har fået videre, at I har cirka 2-400 gæster i hverdagen og ca. 1.000-1.400 om dagen i weekenden i øjeblikket. Henrik er I egentlig bekymret for den her coronavirus i forhold til dyrene? Altså kunne der være en bekymring i forhold til, om besøgende trækker den med ind i Randers Regnskov?
5: Nej, hvad hedder det? Vi har ganske få dyrearter, som er så tæt beslægtet med os mennesker, at de vil kunne blive besmittet med nogle af de sygdomme, som vi har. Hvad hedder det? det er jeg egentlig ikke særlig bekymret for. Vi plejer at sige, at isologisk er jo ikke bare vores, men alle, der er dyrenes bedste ven. Det er jo en dyrlæge. Det er simpelthen bestemt fra statens side, at der skal komme en dyrlæge en gang om måneden, og vores kommer nok endda en lille smule oftere ud fra Hvidsten. Så hvad det? Ja, det er jeg egentlig ikke så bekymret for. Øh, jeg, jeg kan være bekymret for hele situationen omkring øh, at få kørt frisk til, altså frugt og så osv. Vi har hvad det, masser på, på frost, så altså det, øh, det skal vi nok klare i hvert fald i en periode. Men, men frisk fodder, så jeg håber, at, at øh, der er en del af Danmark, som øh, har lidt, øh, lidt frugt i overskud, der kan køre det til, skulle situationen opstå.
0: Og, og hvor, øh, hvis I nu skulle i karantæne, altså hvor længe vi I have mad nok til, til dyrene i regnskoven?
5: Hvad hedder det, vi var lige ude og kigge, hvad hedder det, på det i går, og så kan sige frisk frugt, der har vi jo til nogle dage, altså øh, 3-4-5 dage. Øhm, men når det øh, er, hvad hedder det, på, på, på frost, og det er jo forskellige kødprodukter og sådan noget, hvad hedder det, øh, der, der har vi i hvert fald til karantæneperioden, til altså 14 dage 3 uger.
0: Vi, øh, jeg vil sige på en måde, hvis øh, du ender i karantæne inde i Randers så vil vi rigtig gerne lige have en opdatering fra. så det kan jo være, at du selv kan få lov til at være med i radioen, det kan også blive en aktivitet undervejs, hvis der er i Ihold. Altså, jeg vil meget gerne
5: være med, men jeg håber selvfølgelig på ingen måde, at uh, at det, det sker. Ventet. Nej. <laughs> men uh, men uh, uh, hvis det er, så hører vi ved.
1: Det er i hvert fald godt at være forberedt. Øhm, ja. Og hvis andre skulle sidde derude og have nogle spørgsmål om, hvordan de skal forberede sig, hvilke forholdsregler de skal tage sig, øhm, hvad det egentlig er, der sker lige nu øh, i Danmark, øh, nu når vi har hørt de her nye meldinger også fra vores regering, så skriv ind til os på 1424. Start jeres besked med R4. Vi har en ekspert, en biolog med øh, her om øh, lidt over en halv time, som kan svare nogle af de her spørgsmål.
0: Pænt farvel til dig, Henrik Ehold. Tak fordi du kunne være med. Ja, tak lige måde. Og nu kan vi så sige pænt goddag til Henrik Møring. Han leverer et nyhedsoverblik. Klokken er blevet lige lidt over halvål.
6: <skrælde> Sundhedsvæsenet skal have hjemmel til at prioritere hårdere, hvis coronavirusen spreder sig. Derfor barsler regeringen med nye lovforslag, skriver Avisen Danmark. Det vil betyde, at almindelige patienter midlertidigt kan vinke farvel til garantier om udredning og behandling, siger eksperter til Avisen. Ifølge Statens Serum Institut er det kun et spørgsmål om tid, inden strategien med at inddæmme coronavirus ikke længere holder. Og som det nærmer sig, er regeringen klar til at hasteindføre ny lovgivning, der giver sundhedsmyndighederne friere rammer til at prioritere kræfterne over til de coronasyge danskere. Ifølge professor og sundhedsøkonom Kjell Møller-Petersen og sundhedsjurist Kent Christensen, begge fra Syddansk Universitet, er en suspendering af patientgarantier den eneste vej Folketinget kan gå, hvis den vil sætte sundhedsvæsenet mere fri til at prioritere coronaramte over andre patienter. 10 procent af danskerne vil blive smittet med coronavirus og op til 5.600 vil dø. som lyder det mest sandsynlige scenarie for forløbet af den frygtede nye sygdom COVID-19 i Danmark. Ifølge en ny risikovurdering udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, skriver Berlinske. Samtidig anslår man i rapporten, en dødelighed af sygdommen herhjemme på mellem 0,3 og 1 procent. Det er i den lave ende i forhold til den dødelighed, man har set i Kina eller i Italien. Italien, hvorfra der i de seneste par uger er blevet eksporteret talrige smittetilfælde til en lang række lande herunder Danmark. Risikoen for, at vi i EU og herunder Danmark vil se smittekæder ligesom i Norditalien, er vurderet til at være høj, står der i rapporten. 10% svarende til 580.000 smittede herhjemme indebærer, at omkring 60.000 patienter vil skulle håndteres i sundhedsvæsenet over en 3-måneders periode med flest smittede i den midterste måned. Malings skole syd for Aarhus lukker midlertidigt, da to af skolens elever er smittet med coronavirus. De to elever og deres skolekammerater i 5. klasse samt deres to lærere blev mandag sendt i hjemmekarantæne. Men efter opfordringen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så lukker skolen nu de næste to uger, siger direktør i børn- og ungeforvaltningen i Aarhus Kommune Martin Østergaard.
4: Malings skole lukker, fordi at Styrelsen for Patientsikkerhed har haft kontakt til skolen, og anbefalede, at den bliver lukket ned.
6: Børn og ansatte var i skole i går som sædvanligt. Først efter skoletid blev beslutningen om lukningen truffet. Martin Østergaard mener ikke, at skolen har reageret for sent, da den udelukkende følger styrelsens råd.
4: Vi har kørt nøjagtigt efter styrelsen for Og Det vil sige, at det er sådan set dem, der i hele forløbet har givet anbefalinger til, hvad der skulle ske. Både da vi sendte 5. klasse hjem, og da der senere kom anbefalinger om at sende alle fra skole hjem, så vi har ikke på noget tidspunkt selv truffet nogle af de foranstaltningsbeslutninger, som er truffet her, hverken med klassen eller skolen eller et enkelt personale.
6: Hvis demokraten Bernie Sanders vil trække sit kandidatur, bør han gøre det nu, frem for ved Demokraternes konvent til juli. Det mener tidligere formanden for Democrats Abroad i Danmark, David Miller efter at Joe Biden ifølge de amerikanske mediers prognoser står til at vinde i fire delstater ved dagens primærvalg.
2: Ikke kun fordi det er nok godt for amerikanere, at, 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 især på sundhedsområdet og, og de høje uddannelser, altså efter min mening, men, men, men også for at give en bedre mulighed at, at uh, tiltrække Sanders' vælger til at stemme på, på Biden.
6: Frem mod præsidentvalget i 2016 træk Bernie Sanders sig først til konventet i juli, hvor Hillary Clinton blev udpeget som Demokraternes præsidentkandidat. Joe Biden står til at blive den helt store vinder i dag, hvor seks delstater afholder primærvalg og vælgermøder. Bernie Sanders har tidligere udtalt, at så frem, han trækker sig fra kampen om Demokraternes nominering, vil han støtte Joe Biden. Mest tørt med nogen sol omkring 7 og jævn til hård vind, omkring vest.
0: Det er tid til at 4 om morgenen med Stine og med øh, den grønbæk, og øh, øh, ikke med som, af en guldpen.
1: Nej, du sidder med en guldpen. Cool jeg har
0: en guldpen, cool jeg bruger den, men den er altså bare. Øh, jeg ved faktisk ikke, det er den der evige debat om, er en cool er den åben eller øh, lukket, eller er den tændt eller slukket.
1: Hvorfor fortæller vi om en cool nu? Det gør vi, fordi det er nogle gange, når vi har interviewet, lyder som om, at Dan han sidder. Det kunne også være mig, der sidder og klikker med en guldpen. Cool det er fantastisk.
0: Du, øh, du øh, tager en anden øh, vej nu end det spørgsmål, jeg stillede dig. Er en cool tændt eller og slukket eller er den åben og lukket.
1: Det synes jeg ikke er så interessant. Jeg vil bare bare sige at den her jo lyd det er altså sådan det
0: foregår i de interviews din krav, romandarstad, det er mig der bestemmer det. Ja. Er den tændt og slukket eller er den åben og lukket?
1: Den er åben og lukket.
0: Fordi ja, fordi det lyder underligt at den skulle tænde og slukkes, ikke går. Ja. Ja, og, øh, vores producer, Anne, er også enig, så øh, øh, åben og lukket bliver vi nogen? Men det er fordi, der er en, der har skrevet ind, lige præcis som du siger, at, øh, at vi skal stoppe med at klikke med den kuglepande. Det gør vi ikke. Det er fordi, der lige er en lille smule klik på sådan en forbindelse, vi har, øh, når vi taler med folk ude i landet. Og det gør vi jo rigtig meget i de her dage, fordi det er faktisk også en ting her på radioen med coronasmitten. Altså, vi har ikke folk i studiet Nej. her om morgenen øh, længere nu, fordi man simpelthen, øh, ikke fordi vi på den måde, tror jeg, håber jeg er befængte, eller ikke befinner, ej, vi er ikke, det er skidt ord, det må man ja. ikke sige. Vi er ikke smittet, øh, men simpelthen bare er, er ren... Øh, man
1: kan aldrig vide det, men lige nu fordum. gælder det om ja. at holde afstand. Derfor har vi ikke gæster i studiet mere. Og det, vi vil, det Dan prøver at sige med den her meget lange historie om en kuglpind, cool det er, når det nogle gange klikker, så er det, fordi vi har folk igennem på Thailand, og det lyder altså nogle gange sådan. Det beklager vi.
0: Ja, og hvis du sidder derude og irriteret over det, så øh, må du gerne... Sådan, vi laver lige sådan en evig undskyldning nu. Vi beklager. Øh, tænk på den. Og så taler hvad vi ikke mere skan? om det. Nå, er hvad nu? Okay, helt færdig nu. Godt, vi går videre, fordi vi skal tilbage til den her morgens anden stor historie. Udover, at vi taler om corona, så taler vi altså også om landbruget. Fordi hvis man ejer landbrugsjord, så har man mere indflydelse, man har mere magt i dansk landbrugspolitik, ganske enkelt. Og derfor er det et problem, at kvinder kun ejer få procentdele af dansk landbrugsjord, faktisk under en tyvende del. Det mener Lone Vitus, der er økologisk landmand. Du kan lige høre her, hvad hun sagde til os tidligere på morgen
2: problematisk, fordi landbrugsjorden er en meget kostbar ressource. Måske den vis kostbar, vi har. Det er der, vi alle sammen får vores mad fra. Og øh, med jorden, der følger også en betydelig magt. Det har der jo gjort historisk set, øh, og det gør der stadigvæk. Vi tænker ikke så meget over det længere, fordi rigtig mange af os henter maden i supermarkedet. Men det er stadigvæk jorden, som ligger til grund for alt det, vi spiser.
0: Godmorgen til en anden Lone, Lone Andersen. Godmorgen. Du er viseformand i Landbrug og øh, Fødevare. Vi kan starte med at sige, at kvinder sidder på 3,5% af landbrugsjorden, mens øh, mænd sidder på 85%. Er det øh, problematisk med dine øjne?
7: Øh, nej, det synes jeg måske ikke helt, det er. Jeg tror også, at det er et skyggetal, fordi jeg tror for eksempel ikke, at vores landbrug øh, tæller med, som om at, øh, at jeg er medejer af det. For jeg er nemlig medejer af det hjemme også. Så jeg tror, det er, jeg vil tro, det er min mand, der står øverst på den liste, når de søger det ud på Danmarks Statistik. Så jeg tror, at der er flere kvinder, der er medejer af et landbrug, men, men det er jo rigtigt, som, hun, som den måde, de har trukket det ud på, jo, at, at dem, der står som ene ejer, er, er 3,5 procent. Jeg ser det ikke som en, som en stor problem, men jeg vil da gerne. Jeg ser da meget gerne, at der kommer flere kvinder ind i vores bestyrelser og i vores andelselskaber og får en større indflydelse på det her meget vigtige erhverv, som vi producerer vores fødevarer som Lone rigtigt siger
0: vi kan lige tage lidt fakta. Altså, der er selvfølgelig det her skyggetal, du taler om. Det, det kan godt lade sig gøre, at, at det er til stede. Altså, tallene fra Danmarks Statistik her, de viser, at hvor mænd står bag godt 29.000 landbrug, så ejer kvinder øh, kun to, cirka 2.300 af de mere end i alt 34.000 landbrugsbedrifter, vi har i, i Danmark. Det så viser tallene, at kvinder også driver markant mindre landbrug, altså i størrelse, fordi mens kvinder i gennemsnit har 39 hektar per landbrug, så har de landbrug ejende danske mænd i gennemsnit hele 76 hektar til rådighed. Og, og ud af det samlede sådan landbrugsareal i Danmark, der ejer kvinder altså de her 3,5 procent af jorden, mens mænd vejer øh, hele 84,5 procent af jorden. Så du sidder og tænker, at der mangler nogle procent af så er det fordi resten er ejet af, det kan være selskaber og, og andre ting, hvor det er svært at opgøre øh, køn på. Øh, Lone Andersen, hvad, øh, selve, når du siger, at det ikke nødvendigvis er problematisk, hvorfor, hvorfor er det ikke det? Fordi det er jo en meget skæv fordeling, øh, det her, i forhold til, øh, til køn.
7: Øh, ja, det, det kan man sige, det er, og vi arbejder også rigtig meget for at der kommer flere kvinder ind og får en medbestemmelse på, på den her vigtige politik øh, omkring vores fødevarer. også den vi står i nu. Med, hvordan er det, vi kommer igennem vores klimaudfordringer og udfordring med biodiversitet? Så jeg ser rigtig gerne, at der kommer flere kvinder ind, og vi, vi har, jeg har i mange år øh, talt øh, varmt for, at vi skulle have flere kvinder ind i vores bestyrelser. Jeg tror også, at der vil have kommet lidt flere kvinder ind, men der er plads til mange flere, fordi det er helt sikkert, at øh, bestyrelserne og vores selskaber, øh, er jo, det er jo bevist, at, øh, at det, der er blevet taget bedre beslutninger, når man er øh, en forskellig, med nogle forskellige kompetencer i bestyrelserne, øh, og vi er både mænd og kvinder. Det er helt sikkert, at, øh, at det vil øh, forbedre vores øh, politiske beslutninger på, inden for vores erhverv også, ja.
1: Hvad gør I for at få flere kvinder ind i landbruget?
7: Jamen, vi opfordrer jo, øh, vi opfordrer jo vores, øh, vores medlemmer, og lige nu her der er der generalforsamling rundt i hele landet, og, og der opfordrer vi dem jo til, at øh, de også skal prikke nogle kvinder på skolerne og få dem ind. Øh, og det kan jeg også se, at det sker rundt omkring. Men, øh, og vi... vi øh, der er jo omkring 20 procent kvinder på landbrugskolerne og der er også rigtig mange kvinder inde i Landbog ungdom, så de er derude, og jeg tror, de er på vej ind. Vi skal bare øh, endnu mere måske prikke dem på skolerne og opfordre dem til at komme ind og blande sig i, i vores øh, vigtige og spændende erhverv.
0: Tidligere på morgenen, talte vi jo som sagt med, jamen, vi kaldte hende landkvinde. Hun insisterede selv på, at det hedder altså stadig landmand, men hun hedder Lone Vitus, som er økologisk landmand, og hun foreslår, at man bør oprette en, en statslig fond, der kan opkøbe konkursramt jord og udstykke de mindre enheder. Prøv lige at høre, hvad hun siger her.
2: Så jeg vil foreslå, at der bliver oprettet en statslig jordbrugsfond, hvor det er os som samfund, altså staten, der overtager for eksempel konkursramte landmænd eller landbrug og udstykker de her ejendomme i mindre produktionsenheder. Jeg synes, at unge mennesker har en reel mulighed for at komme i gang med landbruget og prøve nogle andre driftformer af, end dem med meget stor intensiv husdyrproduktion og monokultur.
0: Hvad, hva, hvad siger du til det her forslag, Lone Andersen? Kan Landbrug Fødevare støtte op om den idé?
7: Jamen, øh Generationsskift er en kæmpe stor udfordring, og alle mulige forskellige forslag til, hvordan vi kan øge generationsskift på forskellige måder, der er det her jo et, også et godt forslag, som man kan, som måske der kan blive arbejdet for. Nu er jeg også formand for, for familielandbruget, altså for de mindre landbrug i Danmark, og der arbejder vi netop for, at det skal være muligt at gå ind og, og købe mindre ejendomme og udvikle sig fra, andre, for, fra mindre ejendomme. Så, så jeg er, er meget øh, interesseret i, at man også stadigvæk er muligt at, at købe og, og udvikle og drive de små ejendomme øh, uden at det er alt for byråkratisk, øh, og uden at det er for dyrt at drive dem. Altså, så det så det stadigvæk er lovgivningsmæssigt muligt. Så, øh, så det, det håber jeg stadigvæk, at det arbejder vi stadigvæk for, at vi har blandt andet lige fået, øh, fordi der er jo også forskel på. sagde jo også i sidste udsendelse, der er jo også forskel på, om du er Fars øh, datter eller søn, altså om du er fra en gård af og skal mm. købe en ejendom, der er det jo nemmere at gå ind og købe en ejendom, end det er i frihandel, altså hvor, hvor man ikke er fra en gård af. Og dem er der faktisk. 70 procent på landbrugsskolerne i dag er jo ikke landmandssønner eller, eller døtre. Og der har vi lige fået. Øh, det har vi arbejdet for i 10 år, blandt andet i landbrug, men også i landbrug og på at lave et selve som gør, at det er nemmere at lade nogle penge stå i ejendommen til den næste køber, der kommer ind. Og det er lige trådt i kraft nu her, den 1. januar øh, i år. Og jeg har faktisk en med min medlemskreds, der lige præcis har handlet her 1. marts på den måde, til et, mindre, et meget mindre landbrug. Øh, og til nogen, som ikke er fra, land, øh, fra landet af, som, som overtagelse. Så, så der er nogle ting i gang. Vi arbejder på de her ting, fordi jeg mener, det er vigtigt. Vi både har store landbrug i, i Danmark, men vi også har små og mellemstore landbrug. Så det er en mangfoldig forskellig slags landbrug, vi har i vores land.
0: Ja, der, der er en, der skriver ind til os her nu, Lone Anders, mens vi snakker sammen, som skriver, at det er simpelthen sindssygt, at man finder problemer i, hvilket køn, der ejer jord. Øhm, og så handler det jo, den her meget et eller andet sted, en, en kritik, vi hører tit, når vi taler om ligestilling og, og kønslig, hvad kan man sige, eller, ligestilling mellem køn i forhold til, hvem der sidder i bestyrelse og alt muligt andet. Er der nogen, der øh, har man spurgt kvinder, om de har lyst til at eje jord, eller sidde i bestyrelser, eller være lastvognsmekaniker, ikke fordi de hverken skal have øh, lyst til at gøre det, men fordi der sidder nogen, der mener, at det skulle være et problem, at de ikke laver noget, som andre har opfundet, øh, er problematisk. Altså, er det her et, et opfundet problem, eller er der, er, er det, handler det simpelthen bare om, at kvinderne ikke gider landbrud? Øh,
7: det er jo helt klart, at, at man skal give det og ville det, og dem, der vil og gider de kommer ind i bestyrelsen, og dem, der vil og gider købe et landbrug, de køber også et landbrug. Vi havde for et par år siden, der havde vi fremtidens landmand. Det var en kvindelig landmand, vi udpeget, der vandt det i landbrug og fødevare. Så, så hvis viljen er der, så er det altså fuldstændig lige så nemt for en kvinde at gå ind og købe et landbrug, som det er for en, for en mand. Og det er også øh, nemt at stille sig op til en generalforsamling og sige, jeg vil rigtig gerne vælges, jeg har de her holdninger, øh, og så kæmpe for det, og så øh, komme ind. Så der er ikke nogen barriere for, at øh, kvinderne ikke kan komme til at eje mere jord, eller komme til at og få mere indflydelse i vores bestyrelse. Og
1: Lone Andersen, mener du, at det er decideret vigtigt, at der er flere kvinder? Altså at den her kønsfordeling bliver mere lige? Det er jo også det, er nogle af lytterne spørger til. Hvorfor gør det overhovedet noget, om det er mænd eller kvinder, der dyrker vores jord? Øhm, gør
7: ja, det, en det synes jeg er vigtigt, at vi har flere kvinder inde og, øh, og, ser på, øh, og er med til at lave politikken. Det er jeg helt sikker på. Nu går jeg rigtig meget op i, øh, i biodiversiteten og den udfordring, der er omkring vores biodiversitet i, i, vores, i hele vores land, og også omkring vores landbrugsarealer. Og, øh, og, og det er, er noget, som jeg har presset på med faktisk i mange år, vi skulle interessere os for. Og jeg tror måske, det ville gå lidt hurtigere med det, hvis vi havde siddet flere kvinder som også synes, at det her det var en, en god idé. Og sådan kan jeg måske godt tage nogle, nogle eksempler. Og, og det er ikke for at, at, at klandre nogen af mændene på nogen som helst måde, men det er bare for at sige, at øh, hvis man er en minoritet i en, i en bestyrelse, så kan det jo være svært at få nogle, nogle ting igennem. Mm. Så det er, jeg er helt sikker på, at det vil forbedre mange beslutninger, og det er jo også øh, videnskabeligt bevist, at man, øh, er, hvis der er mindst en tredjedel af, af begge køn i, øh, i bestyrelser, så bliver det taget nogle bedre beslutninger. Så øh, jeg synes, det vil være fantastisk, hvis vi fik nogle flere kvinder. Det ville være rigtig godt, og det håber jeg også, og det arbejder vi også på, at vi får.
0: Luna, Andersen, lige til allersidst, så hæftede jeg mig ved noget andet. Lone Vitus, øh, hende her land, øh, man vi talte med tidligere på morgen sag, fordi hun har selv trukket de her tal fra Danmarks Statistik. Og, hun, og så spurgte vi hende til, jamen, jamen, er det et problem, det her, alle de her ting? Og så siger hun, jamen, det ved vi faktisk ikke, for vi ved, vi ved jo ikke særlig meget om øh, kvinder kontra mænd i landbruget, og hvem der er og hvad og hvordan de dyrker det, alle de her ting. Ved vi for lidt om det her område til faktisk at kunne, øh, kunne arbejde aktivt med det?
7: Ja, det kan godt være, at vi, vi ved for lidt om det, men øh, for mig, der er det allervigtigste, det er, at vi, øh, vi rykker i den rigtige retning, og vi stadigvæk har nogle sikre fødevarer, og, og det stadigvæk er tiltrække nogle unge mennesker, der gerne vil ind i, i vores landbrugserhverv og, og i vores spændende erhverv. Øh, uanset om det er kvinder eller mænd. Så øh, jamen, vi, vi ved måske for lidt om det ja Det kan mm. godt være.
0: Tusind tak, fordi du var med i hvert fald, Lone Andersen. Viseformand i tak. Landbrug Selv tak. Og klokken er blevet godt og vel 11 minutter i 8. Ja.
1: Æm... Det her med coronaviruset, ja, mm. det betyder blandt andet, at man ikke må give... <laughs> der
0: var vildt meget engagement i den åbning der. Nej,
1: men det er det der med, at man ikke må give håndtryk, og man ja. må ikke give krammer osv. Og, øh, og ligesom i Danmark, der siger de også over i USA, øh, Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, der hedder CDC derovre, de siger, at øh, det skal amerikanerne også stoppe med. Men, præsident Trump... Han har besluttet, at det påbud det gælder ikke ham. Nej. Han insisterer på, at han stadig skal give hånd øh, vidt og bredt til vælgere, der møder op for at se ham, øh, da han landede i Washington D.C. her tidligere på ugen, efter at have været i Florida på hans feriested Mar-a-Lago, der øh, skulle han også lige give næven til dem, der stod og hæppede på ham der. Øh, det blev han jo spurgt om bagefter, hvordan det kunne være, og hans pressesekretær har forsikret pressen om, at øh, alt er okay, fordi the president of the United States, as we all know, is quite a handwasher. He uses hand sanitizer all the time, so he He's not concerned about this at all. He's altså, a, hand washer. He's a hand washer. Han vasker hele tiden. Han bruger øh, hand sanitizer, øh, Og øh, så han er ikke bekymret om det her med coronavirus. Øh, hun vil heller ikke sige, om Trump var blevet testet for coronavirus. Øh, det er han blevet spurgt om, fordi han faktisk har været tæt på nogle politikere, der nu er gået i karantæne, fordi de har været tæt på en, der er blevet smittet. Øh, nu har hans læge været meddelt, at præsidenten ikke er blevet testet for øh, corona. Øh, I går der blev Trump alligevel nødt til at indrømme, at det er et problem med det her coronavirus i USA, og han øh, har bedt kongressen om at vedtage en nødpakke, der skal afhjælpe øh, nogle af de økonomiske problemer, som landet også der er ved at opleve, både i forhold til lønearbejder, men også i forhold til, til industri, altså hotel, og så osv. Men der er altså så lidt tillid mellem Trump og demokraterne lige nu, at det er tvivlsomt, om der overhovedet af noget, der kan vedtages i kongressen, selvom det er krisetider. Og så er der jo altså også det her med, at de beskyttelser, skylder hinanden. Også når det gælder corona om at det bliver brugt politisk. Trump han siger at medierne overdriver faren ved coronavirus at demokraterne bruger det her for at skade ham. Prøv lige at høre et lydklip fra en af hans seneste vælgermøder.
6: Now the democrats are politicizing the coronavirus, you know that, right? Coronavirus. They are politicizing it. We did one of the great jobs, you say, House President Drew, Trump doing? They go, oh, not good, not good. They have no clue. They don't have any clue. They can't even count their votes in Iowa. They can't even count. No, they can't. And this is their new hoax
1: er deres nye hoax, det her med coronavirus. At han, at han har været at forsvare, så sig, han siger selvfølgelig, at coronavirus i sig selv ikke et fop men det bliver brugt politisk. Men der er altså nu republikanske politikere, der går ud og kritiserer, at Trumps udtalelser ofte står i modsætning til resten af hans regering og til de sundhedsmyndigheder, som altså prøver at få amerikanerne til at tage det her alvorligt, for vi har eksempler på amerikanere på Trump-tilhængere, der har gået ud og sagt offentligt, at de ikke tror, at der findes et coronavirus overhovedet. Og så kan vi også bare lige sig til, til sidst, at coronaviruset i USA det påvirker økonomien, det påvirker sundheden og så påvirker det også den valgkamp, der er i gang. Nu øh, har man flyttet nogle af de afstemninger, der er i gang i primærvalgkampen ud af plejehjemmen, så at man ikke får folk ind der, hvor der er de allermest udsatte. Øh, Joe Biden og Bernie Sanders de har aflyst vælgermøder. Det er altså de her, der gerne vil være kandidater, øh, der stiller op imod øh, Trump til november. De har aflyst vælgermøder i blandt andet Ohio, som skal stemme her næste tirsdag. Og det er jo fordi bare til lige sidst, øh, Dan, så er vi med på den. Det handler jo også om alder. Trump er 73, Biden er 77, Bernie Sanders er 78. De ligger altså lige i risikogruppen, alle sammen. Det er rigtigt. Ja. Så øh, det er jo nogle ældre herre, vi har med at gøre i USA. Det har faktisk ikke politisk. på. Så der er en, en øget far der.
0: Lige nu er der godt og vel 7 minutter til, der er nyheder her på Radio 4, men øh, vi skal endnu en gang lige en tur ud i øh, trafikken.
2: Giver vi jo så information til Kunderne om, hvordan de bør forholde sig og følge myndighedernes anbefalinger til, at man skal holde sig væk, hvis man er syg eller føler sig syg, og så skal man have en rigtig høj hygiejne, det her med at få hænder og få dem sprittet af og de øvrige ting. Så det giver vi et ordentligt tryk på.
0: Det her, det var Rebecca Nymark, hun er direktør for metroselskabet, og øh, sådan her sagde hun, da vi spurgte hende, hvilket tiltag de vil bruge for at hjælpe deres cirka 9 millioner månedlige passagerer med at undgå coronasmitte, når de benytter sig af metroen i København. En, der er kørt med metroen her til morgen, det er dig, Christian Magnus. Godmorgen. Der er ret stille på linjen til Christian Magnus, øh, vores reporter over i øh, metroen i København lige i øjeblikket. Vi må lige prøve at se, om vi ikke kan få øh, linjen op og køre, eller om vi kan få, øh, få ringet øh, til ham. Det handler jo altså om, at der har været de her, der er kommet de her nye retningslinjer øh, fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i går. Der stod hun sammen med repræsentanter for Udenrigsministeriet, fra Sundhedsstyrelsen, for politiet og fra, øh, jeg mener også, Magnus Heunicke der, fra øh, vores, øh, vores øh, ældre og Sundhedsminister.
1: Og direktøren for... Sundhedsstyrelsen øh, 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 Søren Brostrøm yes. ja, og en af de ting øh, vi jo så har fået at vide nu det er at nu skal vi til at opføre os anderledes i forhold til hvordan vi tager øh, offentlig trafik øh, og også det her med at der vil blive sat flere busser og tog ind sådan så man simpelthen øh, ikke har de her proppede situationer hvor folk står op og står tæt på hinanden
0: vi øh, har stadig lille børn med forfattig Christian Magnus Der er altså øh, tryk på i metroen derovre Det kan også være, at der er en dårlig forbindelse dernede Det kunne Æ,
1: godt være, den. Hvordan er du kommet på arbejde i morges?
0: Jamen, jeg, jeg tager jo bilen Men det er jo simpelthen fordi, at jeg møder på et så øh, ukristeligt tidspunkt At der faktisk ikke er begyndt at køre offentlig transport øh, på det tidspunkt endnu
1: Så bil er vel også et helt okay en ting at gøre, ja. hvis man sidder alene i den Ja, Jeg er på cykel men, øh, det, det, og det er jo noget det, som der var en lytter, der skrev ind, om vi ikke skal opfordre folk til i højere grad at tage cyklen. Det, kan, det er der jo nogen, der er så heldige at kunne, som, som mig, der bor ja. 10 minutter her fra, fra radioen. Det er der jo ikke alle, der kan. Men øh, gå, ben og cykel det er i hvert fald noget, der vi øh, bliver opfordret til i højere grad at bruge.
0: Ja, og så må vi sige, altså, det, det, jeg tror, det, altså, fordi man kunne sagtens sige til folk, det er umiddelbart også i en coronasammenhæng bedre at tage bilen og køre selv, end det er at stå i en proppet øh, metro, eller proppet tog, eller en proppet bus. Men der er selvfølgelig bare det her med, hvis alle gør det sådan en morgen som i dag, så er der jo propper i alle større øh, danske byer. Så på den måde er det bedste råd måske endda det, det, Mette Frederiksen også var inde på, som jo handler om, at man ligesom prøver, om man kan sprede sin transport til og far arbejde uden for myldertiden. Altså har man mulighed for at møde øh, allerede klokken 6 eller halv syv eller måske endda efter klokken halvti ti, ti oppe af formiddagen og så arbejde sent og køre hjem senere eller tidligere end man normalt gør, så kan det være nødt til at afhjælpe nogle af de her propper, der kan være rundt omkring, så vi alle som kommer godt og sikkert frem og tilbage uden at blive smidt. Og uden at sidde alt for lang tid i kø.
1: Og der er jo bare en 10 minutter til, at øh, vi har en ekspert igennem, som kan svare på nogle af de spørgsmål, som mange af os sidder med øh, lige nu, når det handler om, hvordan vi skal forholde os til det her coronavirus. Øh, og og nogle af noget af det, vi også taler om, det er, vi har jo lige hørt fra Italien, hvor vi fik advarslen. Det kan godt være, at nogle af jer synes, det er lidt overdrevet, og så vi taler sådan om det her til morgen. Men prøv lige at tage det alvorligt, fordi i Italien er det bare lukket helt ned, og folk er bange. Øh, det kunne være et af spørgsmålene til jer lyttere, er der, øh, er der grund til, at vi egentlig skal have skrabbare forholdsregler her i Danmark allerede? Altså bør vi simpelthen i endnu højere grad øh, lukke ned nu og gøre ting, som måske er ubehagelige for os selv, men, øh, men, men gøre det for at undgå at stå i den situation, som Italien gør øh, lige nu?
0: Nu kan vi lige prøve at sige godmorgen til dig, Christian Magnus. Godmorgen. Vi var jo så lykkedes det. Lidt... Ja, det gjorde det endelig. Vi må lige tage en, et lille kort her, så må vi vende tilbage til dig på den anden side af nogle nyheder her kl. 8. Men øh, vi hørte jo lidt før et klip fra Rebecca Nymark, der er direktør for metro som sagde noget omkring, at man nok skulle øh, informere øh, mere, end man klarede. Er du stødt på noget af den her ekstra information, som Rebecca Nymark fra metro omtalte? Ja, for i højtalen, der, du sådan, der kører sådan en cirka hver tiende minut,
3: der kører sådan en, en lille, jeg ved ikke jingle, men sådan en lille advarsel. Om at øh, man skal sørge for ikke at stå for tæt, man skal sørge for at holde afstand, hus nede i ærmet og, så, videre og så, videre. så altså på den måde, der kan man sige, der kører den ligesom, øh, ligesom i båndsløjfe, den her højtaler. Hvad siger Jeg siger også med... Kan I høre mig? Ja, det kan vi. Hvad siger den her båndsløjfe? Jamen den siger, man, man skal undgå at stå for tæt, øhm, man, man skal sørge for at holde afstand til hinanden, man skal ikke tage toget, hvis man føler sig sløj, altså sådan nogle ting der. Øhm, minder folk øh, om det, de ligesom burde vide. Øhm, og så også flere af de passagerer, jeg talt med her til morgen, de har altså også øh, gjort så nogle tanker, inden de, de drog ud på morgendagens, eller morgens rejse. De, vi blev jo opfordret til i går at undgå sådan offentlig transport i Møllertiden. Kunne det lade sig gøre for dig? Nej,
2: det kunne det ikke. Så skal jeg cykle på arbejde, og jeg har 10 km. Hvor langt har du siger du? 10 km. 10 km? Ja.
3: Det er jo så er man vågne i hvert fald, hvis man tager cyklen.
2: Men ja. så god form er
3: <laughs> jeg ja. Det kunne man jo komme.
2: Det kan jeg sagtens, ja. Men ja. indtil videre, så prøver jeg bare med handsker og, og vaske min hænder ja. og holde mig lidt på afstand.
3: Er det noget, du sådan tænker meget over, når du sådan stiger ind i, ind i toget? Der?
2: Det er det, ja. For jeg har nogle forældre, der er over øh, er jeg bange for.
3: Så du, er, du er sådan nervøs for, at det er noget, du skal ligesom slæve med hjem? Ja, det er
7: Ja.
2: Det er
3: Hvad betyder det for de forholdsregler, du, du tager dig, når du stiger ombord?
2: Jeg ja, sørger for ikke at holde alt for mange steder og har handsker på som sagt, og øh, prøver at holde lidt afstand til andre folk.
3: Synes du, jeg står for tæt på?
2: Nej, du står for en, en meters afstand, så jeg tænker lidt det her sikkert. Og du også ventet på også.
3: Tak for det, og god tur. Ja, tak. Og Nørreport Station det er altså en af de mest travle togstationer i Danmark. Der, der er i, snit, der kommer, I snit kommer der 350.000 mennesker igennem Nørreport station øh, dagligt, og det er også fordi det er sådan et, et, et knudepunkt i den københavnske morgentrafik, hvor man, man kan gå fra metro over i S-tog og, og omvendt. Så det er altså et sted med rigtig
0: mange mennesker, og derfor er det også vigtigt, at man tager sine forholdsregler. Og vi kan lige sige tak til Christian Magnus her fra, direkte fra Nørreborg Station i, i København. Vi kan sige, at hvis du har spørgsmål omkring øh, coronaen, altså, øh, så send dem sted til os. Hvis messen hedder 1424, du skriver R4 først. Og så sender du dem ind til os, og så har vi altså besøg af en biolog, øh, en ekspert i, i de her ting på den anden side klokken 8, som vi nok skal stille til, så må vi se, om han kan svare på det hele. Det er et relativt bredt spektrum, der kan være alt i fra inddæmning til transportmuligheder, og til, om jeg bliver syg, og hvordan det er at gøkke han til en. Men vi skal nok sende sted i hvert fald til ham, og så må vi, øh, må vi se, hvor meget der kommer derfra.
1: I Imens er klokken gået hen og blevet 8, og øh, Henrik Møring, han er klar med nyhederne.